0: Hola, bienvenidos al podcast de Gandiri Análisis. Hoy, pues en una semana que ha sido movida, que inició con muchos hechos, que ha estado bastante acontecida desde el punto de vista de política fiscal y monetaria, pues creo que vale la pena ver cómo vamos avanzando hasta hoy, cuáles son las fuerzas que han marcado el paso. Bueno, vamos que en general hay que hablar del, de, del nivel eh, local y el nivel externo y ver cómo son realmente las... Eh, las fuerzas como que han estado moviendo el mercado digamos que una de las cosas que vale la pena resaltar hoy es el aumento de los precios del petróleo han recuperado algo, están en 28, por ejemplo el Brent está en 28 dólares, no es que sea la locura pues sigue estando por debajo de 30, pero digamos que hay dos cosas que están jugando aquí a favor de un posible, de, de mejorar un poco las expectativas, el primero pues ambos vienen de presidentes, pero el presidente Trump y el presidente Putin eh, que ambos han manifestado en algún nivel que no les, eh, afecta, que no les conviene un precio tan bajo del petróleo. Entonces pues digamos que hay expectativa de que tal vez Rusia quiera cambiar su posición o de que Estados Unidos haga algo relacionado a la reserva estratégica de petróleo, pero en realidad digamos que la gran interrogante y la gran pregunta que queda por ahí flotando es ¿qué pasa con la demanda? Si la demanda se ha reducido definitivamente por efecto del coronavirus o si es un, efecto tran, eh, es un efecto transicional y luego vamos a volver a una demanda mucho más fuerte, eso es el componente que está. La gran pregunta que está detrás de esto es de precisamente qué tan golpeada está la demanda por crudo.
1: Entonces digamos que bueno,
0: cualquier subida nos, nos ayuda, nos colabora un poco para la tasa de cambio, pero... Eh, en realidad estamos teniendo niveles todavía altísimos. Estamos eh, de acuerdo al cierre de Data, de data IFX. Déjenme lo busco por aquí. Cerramos eh, de, en ZFX. Cerramos de acuerdo a ellos. Cerramos en 4098. Y un promedio de 4153, que es muy aproximado a lo que cerra la TRM mañana pues sigue estando muy alto el dólar digamos que en este sentido vale la pena comparar con dos, con dos gráficas muy interesantes y es qué ha pasado con el yield to maturity o el yield o la tasa de los eh, títulos a 2030 digamos que estos títulos son los que se consideran estos que son los septiembres del de 2030 son los que se consideran de 10 años ¿no? son los títulos de 10 años para Colombia son un referente importante alcanzamos a tocar en estos días 9% en este momento está en 8.3 de acuerdo a lo que estoy viendo acá pero pues tenemos que tener muy en cuenta que esta tasa estuvo entre 5.5 y 6% muy, pues, muy cercana al 6% todo lo que fue enero y febrero Digamos que eh, es un aumento importante. Ese aumento de tasa eh, se refleja en, es, realmente viene de una reducción de precio. Una reducción de precios, aumentos en las ventas. ¿No? Sobre esto hablaré mucho más en la columna que voy a, a publicar el miércoles. Que voy a tratarla un, un poco más de lo que está pasando con el mercado de test. Y la otra combinación que nos habla de ventas también es la caída del colcap que está por debajo de mi de mil unidades eh, marcando 899.75 digamos que estas medidas estas medidas es clave tenerlas en cuenta porque esta combinación del mercado de bonos y el mercado de, de renta variable de acciones nos hablan pues particularmente de que un fuerte impulso de la TRM son pareciera ser inversionistas extranjeros vendiendo posiciones y buscando eh, buscando dólares para poder salir Lo que correspondería mucho a las estrategias de inversión Risk off o de salida de riesgo del, del, del mercado total Entonces digamos que hemos tenido todo este efecto ¿Qué más hemos tenido esta semana? Esta semana hemos tenido desde el domingo Arrancamos como que si recuerdan el podcast pasado hablaba de la FED pues Los bancos centrales han estado muy activos esta semana El Banco de Inglaterra recorta tasas Banco Central Europeo más comprometido que nunca aumenta su plan de, de, de compra de títulos no sé con el Banco Central Europeo es una de las grandes preguntas que a mí me surge es ¿qué tanto efecto pueden tener? ¿qué tanto pueden hacer? ya que llevan 10 años más comprometidos que nunca y haciendo gastos importantes ellos no sé qué tanta munición les quede, les quede en, sus, en sus armas pero pues habría, habría que ver eh, la Reserva Federal que se comprometió precisamente a hacer un cuarto quantitative easing y que bajó su tasa hasta cero el Banco de la República si bien no ha bajado su tasa ha hecho una jugada que a mí me parece muy interesante y que creo que es una jugada muy responsable y es ampliar el acceso y, y sus herramientas de liquidez a muchas más eh, entidades del sector, del sector financiero entonces, no solo a las a los, a los entidades de crédito normales. ¿Esto que permite? Pues digamos que pensemos que, por un lado, obviamente están los bancos. Si dejan de pagarles o si los bancos dejan de colocar, pues pueden tener problemas de liquidez. Adicionalmente están los eh, las los, los fiduciarias, los, los, los fondos de, de pensiones y demás. Todos esos otros agentes del mercado que son inversionistas también pueden tener problemas de liquidez y pueden enfrentar problemas de liquidez con estas caídas tan fuertes, tan marcadas, tan rápidas entonces eh, lo que el banco ha hecho que me parece muy acertado es abrir un poco el espectro de, de, de sus herramientas de liquidez para ayudar a blindar no solo el sector financiero en términos de bancos sino también como una definición extendida de muchas más entidades ahí sin contar con también proveer a través de swaps en, en, eh, en diferentes en, en diferentes periodos la, la venta de dólares por compra a 60 días por recompras por re, recompra a 60 días creo que esas son jugadas muy importantes también para darle liquidez a un mercado del dólar que está si, siendo muy muy demandado como vemos en, en en el crecimiento que hemos tenido y en, y en una tasa promedio de 4000 por encima de 4100 entonces creo que si sí tenemos, si sí hay algo de calma, lo que se ve hoy es un poco de calma en medio de la tormenta. Eh, hay calma en el petróleo, hay el, el dólar si sí sigue subiendo disparado. Algo de calma en los, um, los test en los septiembre del 30, eh, que se mantienen de todas formas en niveles altísimos por encima del 8, y algo de calma también en Colcap y en el Standard 500 un día más, más vale tranquilo, no estoy diciendo que recupere porque para recuperar todo lo que hemos perdido toma tiempo, pero sí ha sido un día un poco más tranquilo, más calmado sin embargo, pues esto puede ser la calma en la mitad de la tormenta, recuerden de aquí en adelante, lo que les estaba diciendo muchas veces mucha volatilidad, porque va a venir mucha información, y muchas veces mucha información, muy rápida entonces las reacciones de los mercados van a ser muy, muy bruscas al respecto. Entonces, por favor, eh, les recomiendo, sigan, sigan muy, muy de cerca el mercado. Yo seguiré acá con el podcast. La columna de la próxima semana va a hablar sobre eh, mi análisis de lo que está pasando acá en el mercado de deuda pública. Pues también como para echarle un ojo a eso. Y no olviden que me pueden seguir en el informe semanal del Market Update. Tres datos a seguir cada semana, publicado en... Mi página de Gandini Análisis, pueden seguirme en Twitter, Rock Economist 1, y pues revisar las columnas de los miércoles. Eso es todo por ahora, les deseo un gran cierre de semana. Si algo muy, muy especial pasa, de pronto hago otro podcast, o si no, ya nos, veremos, ya nos oiremos pues, la, la próxima semana.